0: 仏教名もあみなりよあちゃんはよ皆様こんにちはこの番組は広島県三好市西角寺の副住職井川大慶がお送りしておりますはい、皆様いかがお過ごしでしょうか11月初めぐらいはですね、暑かったですけれども、ね、真夏日みたいな暑い日がありましたが、またここから寒くなってきそうですので、どうぞ、寒い時は暖かくしていただきながら、過ごしていただければなと思いますけれどもね、えー、今日はですね、お寺の大金、まあ、盆書と、あ,のあとは、行事の時に叩くですね、鑑賞というものについて、えー、お話ししてみたいなと思います。盆鐘というのは大金のことですね、大きい、えー、金ですで。うちのお寺の場合は小楼門と言いまして、お寺の門があの門の上にですね、こう盆鐘があるんですね。で盆盆っていうのはえー「きれいな」とか「象情なる」というような意味がありまして、えー、この「盆栄」ですから「きれいな」あ「象情なる鐘」というふうに言いますのでこれは、まあ、仏様の,このお悟りの見教えがこう響き渡っておるっていうのはこの「盆栄」という意味にも込められています。これはですねあの法要とか行事ごと儀式がある、うん、その法要の30分前とかですね1時間前とかにこう叩かれることが多いですしあのところによってはですね夕方とか朝とか、えー、これ毎日毎日時報としてですね、えー、叩いていらっしゃるお寺さんも結構あるのではないかなと思います。最近もです、ね、最近もうあ数年前でしょうかね2年ちょっと前ぐらいでしょうか、えー、うちの近所のお寺さんがですねこの梵鐘を夕方叩くようにされまして今までうちの近くにこの夕方に鐘の音が聞こえるっていうことはなかったんですけれども、えー、そういうことを始めていただいてですねすごく嬉しいなと思っておりますちなみにですね西本願寺にお茶所っていう、まあ、お茶を飲んで休憩したりするところがあるんですけれどもねこのぼここにですね盆栽が展示されてましてこれは平安時代ですね平安時代に作られた貴重なもので1547年に法流寺というお寺からいただいたものなんだそうです。寺っていうお寺さんはうん京都で最古古一番古いいおお寺という,ふうに言われておりますね千本院さんとかにもですね大きな梵鐘がありますけれどもインターネット調べですが世界一の梵鐘、一番大きな梵鐘っていうのが熊本県にある「蓮華院誕生寺奥之院」という,うんお寺さんにある梵なんだそうです直径 2.88m 直径直径で 3m 近くあって高さが 4.55m4m55cm ですね、えー、大きいですねで重さが3 7 5トンというのが一応最大の盆栽だそうでありますので治療、まあ、院さんとかですねあ,あとは東大寺とかですね宝光寺さんという京都にあるお寺とかがですねあの名称とすごく、まあ、有名な梵鐘で有名なあところでありますのでまた是非、えー、ご縁がありましたら私も行って叩いてみたいなと思うんですけどね。まあ、このの梵いうのは、まあ、一番親しまれておるのは女のはですねもうちょっとで年末ですけどね、えー、ほとんどのお寺さんでこの「序夜の鐘」っていうのは疲れるんじゃないかなというふうに思います。で「勧奨」っていうのもあるんですねお寺には。鑑賞っていうのは「呼ぶ」「鐘」と書きます。とととかかか召喚とかですね叫ぶとかわめく「呼ぶ」というふうに読まれるあの「阿鼻教喚とかの「勘」ですよねあと「召喚する」とかの「勘」ですねなんか何て言うんですか異世界から何かを召喚するみたいなあの「感ですね、えー、で「感傷というふうに、えー、言われる「金もありますこれは、えー、行事の直前にですね「七五三」というリズ,リズムといいますか表紙で叩くんですねまず7回た叩きましてねそこから「打ち上げ」って言ってちっちゃく早くから「カンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンカン」って大きくゆっくりになっていくそして今度は大きくゆっくりから小さく早くに戻っていく「打ち上げ打ち下ろし」っていうのがあるんですね7打打って打ち上げ打ち下ろし打打打ってちち上げ打ち下ろしで, 3打で、えーいや「打打つ」というですねあの作法がありますけれどもね、えー、それ「鑑賞」と言って別,別名が「行事賞」と言い,いましてね「えー、始まりの合図」「お勤め始めますよ」「皆さん参ってくださいね」ってこう呼ぶわけですね。それが「鑑賞」でございます。でですね私はすごく記憶にあることがありましてそれ,はそれはですね以前ちょっと何の本で読んだのかはちょっと覚えてないんですた確かですねお将軍関係お寺の造りとか、えー、そういう関係の本ですね、えー、お寺の内陣の構造だとか建物の構造だとかそういう関係のあのお寺の作りみたいな本を読んだ時にですね。の、富山県に五箇山っていうところがあるんですね。これ、あの白川郷と並んで世界遺産に登録されている合掌造りの地域なんですね。そこの五箇山のアイクラという,う集落にですね。西方,道場西方道場と読むのか西方道場と読むのかちょっとあの定かではないんですけどまあ一応西方道場ということにしておきます。西方道場という小さな小さな御門戸さんだけで守ってこられたお寺があるってその合掌造りの小さなお堂があるということをあの紹介されていたんですね。でその相倉という地域はすごくお念仏を大切にされている地域で。でその昔はその地域の人であのその裁縫道場に参ってお勤めをしたりだとか講座を開いたりだとかあ花を変えたりだとかあおぶっ欄上げたりだとかあみんなで協力してしておられるんだというような話を読みましてでそのエピソードの中の一つにですねあるテレビ番組がその「あいくら」というまあ文化というかですねその地域合唱作りの地域を紹介するテレビ番組が入ったんだそうですでその当時はあるおじいちゃんがですねその裁縫道場をずっと守っていらっしゃってあ毎朝毎朝お物販をお供えしに行ってお正真偈をお勤めされておわさじをねされておられたっていうんですねでまあ冬なんかあのーすすごい雪なわけですね富山県の五箇山ですからかなり雪深いところなわけです。本当下半身が埋まってしまうぐらい雪が深いところでありますけれどもその裁縫道場の近くのお,おじいちゃんがですね毎日毎日そんな冬も雪大雪でもこうお仏壇をお供えされに行かれておったんだそうですねそこに、えー、テレビの方がこう取材に来られたって言うんですでそのおじいちゃんは、えー、毎朝毎朝お勤めをするんですけれども人が誰も参っていない時はもう普通に昇進芸を始めるんだそうですが地域の方がどなたか一人でもこうお勤めに参られたら「ああ今日は誰々が参ってくれたからみんなも一緒に参らんか」ということで。えー、そういう意味を込めてですね「鑑賞」この行事賞を叩いておられたんだそうです「カンカンカンカンカンカン」って、えー「今日は何々さんが参ってくれた嬉しいぞほかにも誰か一緒に参らんか」というような思いを込めてですねこの「鑑賞」というのを叩かれておったんだそうですねでそ,うそういう中でテレビの方が「大沙治」の取材をされたで。その日は残念ながらどなたもお参りがなかったんだそうですねしかしですねおじいちゃんその日鑑賞鳴らされたって言うんですカンカンカンカンカンカンカンカンカンカンってでテレビの方がですねあれ今日はどなたも参っていらっしゃらないんじゃないですかなぜ鑑賞鳴らされたんですかってこういう風に聞かれたって言うんですそしたらそのおじいちゃんがあんたがおるじゃないか一緒に昇進芸あげようや」ってこんなことを言われたというお話を本で読んだことがありましてぜひともそういう,うねどうか一人でもおお多くの方にどうかこの「お念仏のみよし」に出会ってほしいというですねその鑑賞の音が鳴り響いていた。この五箇山のその地域にですね行ってみたいなとずっと思っておったんですねそしたら2年前か3年前ぐらいなんですけどちょうど富山別院にお参りを、あのー、させていただくご縁がありましてその時ですねもう,うレンタカーを借りまして五箇山まで行ってきたんですねで実際にその裁縫道場に、えー、参らせてもらいましてね、えー、参ったらやっぱりちっちゃなちっちゃなお堂なんですがねやっぱり合掌作りですごい趣があるんですね藁吹き屋根というかね趣がありましてねそれで、えーま、目の前まで行きましたら「土足禁止」って書いてありました「土足禁止」ということは土足じゃなければいいのだろうかなと勝手に解釈をしましまて、えー、上がらせてもらいますせっかく広島から五箇山まで来たんだけどちょっと前らせてもらおうと思って、えー、でドアを開けたら開いたんですねそれで、えー、阿弥陀様にご挨拶をさせてもらいましたその時はねもうそのそのおじいちゃんの話っていうのはだいぶ前の話ですからあーもうおそらくその追ってんないと思うんですけれどもね、えー、どんな雰囲気なんかなと思って参らしてもらったらお花がねお供えされてありましてねあ,あまだ今でもどなたかがこの裁縫道場の仏様をこう大切にされておられるんだなということがですね伝わってきましてそして何よりもですねその本堂に鑑賞がありましてねあこれがあの鑑賞かと。おじいちゃんがそのおじいちゃんがお会いしたことはありませんけれどもその先輩がですね、えー、どうかみんなお念仏の三好に出会っておくれよって、えー、叩いておられた鑑賞なんだなと思ってですね、えー、すごくあの尊い鑑賞に出会わせていただきましたね、えー、やっぱりお寺の姉っていいいうううのはそういう願いがですねこもっておるわけですね、えー、先輩方のどうかこの時には氷よりも冷たいそんなシャバの中でどうかどうかこの温かなお念仏の身教えに出会っておくれとお願いを込めてどう必ずあなたの人生の大きなな支えとなるからどうか一緒にお念仏のみ教えに出会っていこうとこういう願いを込めてずっと叩いてえおられたのが、まあ、それぞれのお寺さんにある「盆章であったり「でであったりすするわけですね盆章にはですねよく「三仏家」のお言葉小学大音高流実っていう言葉が刻んであったりもします名も阿弥陀仏って刻んであることが多いですけれども小学大音高流実報というのも刻まれております小学っていうのは正しい悟りと書いて如来様阿弥陀様のお悟りこれを名も阿弥陀仏と言ってもいいと思いますねお悟りの内容が今「生阿弥陀仏」と届いておりますのでねそのまあ「三好えと捉えてもいいですしねその仏様の象徴なるお言葉三好え生阿弥陀仏」が「正学が「第四」大きな音となって「えコール実報実報世界」に「コールっていうのは「響き流れる」って書きますあらゆる世界です実報っていうのは。あ四方八方に加えて上下を加えて十方ですねどこまでもどこまでもどこまでもあらゆる方向にどんなあちっちゃな世界であろうとも世界の片隅、えー、だと思っておるところであろうともどこまでもどこまでもとど届かないところはなくこの仏様のみ教しえが呼び声がお悟りのみ教しえが響いていきますように響き渡りますようにという願いを込めてつかせていただくのがこの盆栄であったり鑑賞であるそんなことをですねその「小学第四」「コール十法」というお言葉からもいただいて行けるんでありますねでも、まあ、うちのお寺はその盆栄をですね時法としてたたいてはおらんのんですけれどもねあのうちの母の実家はですねまあ私から言うと母方のおじいちゃんばあちゃんのお寺はですねずっとこの梵鐘を叩いております、えー、夕方の6時に時報としてですねずっと、えー、叩いておりましたおりますでそのずっと叩いておったのがあの私のおじいちゃんなんですねえー、3年前に往生し,しました、えー、お浄土に参って行きましたけれども、えー、そのじいちゃんがあずっとずっと叩いておりましたで私もちっちゃい頃ですねその母の実家に実家のお寺に遊びに行く時の楽しみの一つがこの梵鐘をた叩くっていうことが楽しみの一つでありましてねそのおじいちゃんと一緒にねこうやって叩くんでって教えてもらったりしながら一緒に10遍叩いておったのがすごく懐かしく思い出されるんですがねそのおじいちゃんも晩年は認知症になりましていろんなことを忘れたり、えー、しましたけれどもこの盆栽夕方のね6時に盆栽をつくっていうことはあの最後の最後の方まで忘れずにずっと。しておったんです、ね、もうまあもう体に染みこんどったんでしょうね習慣として。うん、まあ時にはその5回で終わってしまったり何遍も何遍も20回近く叩いてしまうこともあったようですけれども地域の方はですねそれも含めてあの楽しみにしてくださっとったようであります。まあ、その祖父がですねどういう思いで毎日毎日毎日叩くのってやっぱり大変ですよ毎日毎日同じ時間についていくっていうのはかなり大変ですそれをずっとやってきたっていうのはねどういう願いがあったんかなって思いますし私が子どもの頃「じいちゃんどんな思いで私と一緒に叩いてくれとったんかな」ということをですねちょっとと思,思いますとね、まあ、分かりませんけどね何をどう思っとったのかは分かりませんけれどもやっぱりどうかどんな人生でもいいからどうかお念仏に出会って生き抜いておくれやどこで生きていってもいいしかしな小学第四考流十歩どこで生きていったとしても阿弥陀様がご一緒だからこの如来様の願いに出会いお念仏の人生をどうか生きて行っておくれや」ってこう地域の方はもちろん私にも願ってくれながら一緒に大金を叩いてくれてたのかなということも思うわけでありますね。で、うちの地域には、うん今までそういう夕方の梵栽っていうのはな,なかったんですけれども近くのお寺さんが始めてくださいましてね、えーまあ、場所によっては聞こえない場所もあるんですけれどもうん場所によってはうん鐘が聞こえてくるんですね。そ,そんな時にですねそういう思い出とかですねなんか懐かしい気持ちになってそしてあこのうちの地域にもお仏法が。陀仏のお呼び声が、えー、響き渡っとるなあって、えー、喜ばせていただける鐘の音なんであります続けていくっていうのはすごい大変なことだと思うんですけれども、あのー、すごくありがたいですね、えー、楽しみにさせてもらっておる一人でございましてねそういう盆栄だったり鑑賞だったりそういういお寺のの鐘というのはあずっとずっとですね先輩方のそんな仏法を広まれどうか仏法を支えに歩んでいっておくれって必ずやあなたの人生の温かな支えとなっていくからともし火となっていくからってこう願ってくださった鐘の音が聞こえてくるわけでございます。えー、この度もようこそのお聴聞でございましたありがとうございます